0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 18. März mit Astrid Fietz. Guten Tag. Russland und die Ukraine haben sich auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Das teilte der türkische Präsident Erdogan in einer Fernsehansprache mit. Ursprünglich drohte das Abkommen morgen auszulaufen. Angaben zur Dauer der Verlängerung machte Erdogan in seiner Ansprache nicht. Das Getreideabkommen war im Juli unter Vermittlung der UNO und der Türkei unterzeichnet worden, um die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer zu ermöglichen. Andrea Bär aus Kiew berichtet über ein deutsches Agrarunternehmen in der Ukraine.
1: Stehen, reparieren.
2: Dietrich Kreis geht über den großen Hof von Ufik Agro in Koji, rund eine Autostunde östlich von Kiew. Es wird geschweißt, denn die großen Traktoren, Erntemaschinen oder Mähdrescher müssen in Schuss bleiben, so der Geschäftsführer. Auf rund 4.500 Hektar baut das deutsche Unternehmen auf den Feldern der Umgebung an. Die Sonnenblumen werden in der Ukraine verkauft, aber Mais, Rapsroggen oder Weizen gehen über Händler an Kunden im Ausland bis nach China. Ein wichtiger Abnehmer von ukrainischem Getreide. In den Silos und Hallen des Agrarbetriebs können bis zu 22.000 Tonnen lagern, sagt Lagermeisterin Natalia Ivanovna und seufzt. Wir können nicht mehr die gesamte Fläche unserer Felder nutzen wegen der Minen. Und wegen der Sperrstunde arbeiten wir nur zwischen 5 und 11 Uhr abends. Doch in der Landwirtschaft genügt das einfach nicht. Normalerweise sind unsere Lager um diese Jahreszeit leer. Aber wir haben noch 4.000 Tonnen Mais, 1.000 Tonnen Sonnenblumen und 2.800 Tonnen Weizen. und das zu viel. Gemeinsam mit Dietrich Kreis steht sie in der Lagerhalle mit dem Mais. Das Getreideexportabkommen ist wichtig, betont er.
1: Wir haben zum Glück den größten Teil des Getreides schon vermarktet, aber 4.000, 4.500 Tonnen, die eigentlich noch Abtransport zum Hafen warten.
2: Und die Schiffe dort stauen sich derzeit. Alleine im Februar dieses Jahres seien noch rund die Hälfte der knapp 300 geplanten Kontrollen gemacht worden, heißt es beim zuständigen Infrastrukturminister Oleksandr Gubrakow. Russland führe verabredete Schiffskontrollen im Bosporus systematisch langsam durch, so der Vorwurf aus Kiew. Auch Dietrich Treiß hält das für möglich.
1: Ich glaube, als man ganz zu Anfang dieses Getreideabkommen vor allem die russische Seite zugestimmt hat, haben sie, glaube ich, nicht erwartet, dass die Ukrainer so schnell so viel diesen Korridor wieder aufnehmen. Also wesentlich mehr, als die meisten auch erwartet haben. Und äh, nachdem die Russen gemerkt haben, dass die Ukraine doch erhebliche Mengen darüber rausbringt, plus das, was jetzt über Land rausgeht, haben sie angefangen eben zu verzögern. Ne?
2: In der Tat laufen ukrainische Agrarexporte über die drei Häfen am Schwarzen Meer durch den Getreidekorridor bisher überraschend gut. Doch schwierige Logistik und hohe Transportkosten drücken die Getreidepreise in der Ukraine weit unter den Weltmarktpreis. Moskau will die Getreidevereinbarung jetzt nur um 60 Tage verlängern und fordert zudem weniger Sanktionen, etwa beim Export von russischem Ammoniakdünger. Die Ukraine möchte mindestens 120 Tage und keine Erleichterung der Sanktionen. Die Mitarbeiterin von Präsidentenberater Andriya Mak, Daria Sarivna, formulierte es so. Russland tut ja alles dafür, dass dieses Abkommen nicht klappt und nicht verlängert wird. Der Grund ist ja klar. Das Verdrängen von uns als Konkurrenten vom Weltmarkt und einen verheerenden Schlag führen gegen die ukrainische Wirtschaft und als Teil des Informationskriegs, sagen, dass die bedürftigsten Länder wegen des Kriegs in der Ukraine leiden würden.
0: Das
1: ist eine für Mais oder für Tankstelle.
2: Unterdessen folgen ein paar Hunde, Dietrich Treiß, über das Betriebsgelände. Der Betrieb will im Land bleiben und hat 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Teil könnte jedoch eingezogen
1: werden. Ich 24 Männer, die wehrpflichtig sind, in erster Linie in der Produktion Traktorfahrer. Also wenn da jetzt ein größerer Teil oder gerade auch die Guten eingezogen werden würden, erhebliche Probleme. Und das sind schon Fachkräfte, die man nicht einfach austauschen kann.
0: Andrea Bär berichtete. Bundeskanzler Scholz hat den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den russischen Präsidenten Putin begrüßt. Scholz sagte, der Gerichtshof in Den Haag sei die richtige Institution, um Kriegsverbrechen zu untersuchen. Niemand stehe über dem Gesetz. Der Internationale Strafgerichtshof sieht ausreichend Hinweise darauf, dass Putin unter anderem für die Deportation ukrainischer Kinder verantwortlich ist. Er hat deshalb gestern Haftbefehl erlassen. Während die Ukraine den Schritt begrüßte, wies Russland die Vorwürfe als ungeheuerlich zurück. Deutschland und Japan wollen ihre Zusammenarbeit insbesondere in wirtschaftlichen Fragen vertiefen. Der russische Überfall auf die Ukraine habe gezeigt, welche Schwierigkeiten bei zu starker Abhängigkeit entstehen, sagte Bundeskanzler Scholz nach seinem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Kishida in Tokio. Die weitere militärische Zusammenarbeit im Indopazifik kam laut Scholz ebenfalls zur Sprache. Neben gemeinsamen Übungen und einer Präsenzfahrt der Bundeswehr wollen beide Seiten künftig verstärkt Lageeinschätzungen austauschen. In Russland schränkt Präsident Putin die Meinungsfreiheit weiter ein. Er unterzeichnete ein Gesetz, dem zufolge auch die Kritik an Söldnern, die für Russland in der Ukraine kämpfen, schwer bestraft wird. Zuvor bezog sich dies nur auf die regulären Streitkräfte. Bei einer Verurteilung nach dem neuen Gesetz drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Gesetzesverschärfung geht vor allem auf eine Forderung der Söldnergruppe Wagner zurück, die für den Krieg gegen die Ukraine in Gefängnissen verurteilte Straftäter rekrutiert. Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 16 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.